was de week waarin het KNMI duidelijk maakte dat de zeespiegel sneller kan gaan stijgen dan aanvankelijk verwacht. Misschien was het daarom ook wel de week waarin het pensioenfonds ABP stopt met het beleggen in olie- en gasbedrijven. En het was de week waarin er toch een eind lijkt te komen aan de stilte voor de storm, want de volgende persconferentie is aangekondigd. Al deze belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, want ze stonden volop in de nieuwsapps. Maar, zoals elke week, zijn er ook nog een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door al je nieuwsapps, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about taxes. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. We zitten er weer. Na een weekje rust hebben we ons weer helemaal opgeladen. En zitten we weer met sterke krachten aan tafel. Want ik zit met Bart en Floor tegenover mij aan tafel. Hallo, hallo. Hallo. We beginnen met de nieuwsjunk van de weekwis. En het is op één vraag na allemaal best wel vrolijk nieuws. Nou, dus ik dacht, nou. we vliegen het eventjes wat gezellig in. Zo ja. de week na de kerstvakantie. Ja, we, begon, we beginnen met het leukste nieuws wat ik vandaag op alle nieuwsapps, op alle nieuwsites wereldwijd heb gezien. Er zwemt namelijk al weken een walrus in de Nederlandse wateren. Oh, ik heb een foto van hem gezien. Van haar, want walrus Freya die is vanuit Denemarken langs Schiermonnikoog, langs Harlingen en langs Terschelling naar Den Helder gezwommen. En daar is Freya uh, even lang, na een lange tocht even gaan uitrusten en ze is op een onderzeeboot gaan liggen. Wat? En uh, deze nee. onderzeeboten... Was die onderzee? Nee, die was niet onderzee. Okay. Die zat ook te uitrusten in de haven. Want blijkbaar hebben de Nederlandse onderzeeboten namen. Dit is de walrussenreeks. Dus Freya de walrus was op een walrussenreeks onder zeeboot gaan liggen. Um, maar wat was nou de naam van deze specifieke onderzeeër? Is dat A, onderzeeboot de dolfijn? Is dat B, onderzeeboot de walvis? Of is dat C, onderzeeboot de zeehond? Het zouden ook basisscholen kunnen zijn in Gelderland. <lacht> maar het zijn toch echt de zonnebloemen. Ik zit, ja. Ja. Ik zit op de achtbaan. Basisschool, onderzeeboot, de walrus. De dolfijn, de achtbaan. Dolfijn, dolfijn walvis of zeehond. Hoe ja, ja, wordt ja, ja. De, de onderzeeboot genoemd waar Freya op is gaan liggen? Ik ga voor A. Voor de dolfijn. Dan ga ik zeker voor C. De zeehond. Bart staat 1-0 voor me. Het was... Ja. Wist je dit? Ja. Onderzeeboot of dolfijn? Nou, ik, heb me, ik, ken, uh, ik weet dat één zee... Ik, ik ken weet dat één onderzeeboot dolfijn heet. Zijn andere had ook gekund. Maar, ja. uh... Nee, nee, nee. Oh, ja, het is echt waar? een dolfijn. Ja. En het heette echt de walrusreeks? Ja, dus er zijn er vier Wat, binnen de walrusreeks. Ja. En uh, één daarvan is de dolfijn. En daar lag Freya op. En nog een leuk nieuwtje. Um, ze hebben dus de, de walrus expres een naam gegeven. Omdat het dan het publiek meer geneigd is yeah. om te luisteren naar de Omroep Friesland of naar uh, de... Net als stormen. Ja, dat je meer oh, het serieus neemt ja. en op afstand blijft. En dat je eindelijk door hebt dat het een walrusin is. Dat ook, want we willen haar walrus. niet misgenderen. Zo is Sorry. het. Ja. Zo is het. <laughs> we gaan nu naar het minder leuke nieuws. Uh, afgelopen week vond er een tragisch evenement plaats. Uh, op de filmset mm. van de vi- nieuwe film Rust uh, heeft de acteur Alec Alec Baldwin, uh, cameravrouw Halina Hutchins, per ongeluk doodgeschoten. Um, en dat was natuurlijk een verschrikkelijk ongeluk. Maar Alec Baldwin die staat, uh, lichtelijk ironisch genoeg, bekend als een grote um, voorstander voor strengere wapenwetten in Amerika. En daardoor is hij echt een, nou ja, een 
beetje een rivaal van de familie Trump. Want hij persifleerde bijvoorbeeld ook Donald Trump in de Saturday Night Live show. En um, hij heeft altijd fetus met Trump junior over die strengere wapenwetgeving. En um, Trump junior heeft dit moment dus ook aangegrepen om Alec Baldwin belachelijk te maken. Om merchandise te gaan verkopen met een tekst zoals... Wapens doden geen mensen, Alec Baldwin die doodt mensen. Dat is de merchandise die Trump Jr. nu voor 27 dollar aan het verkopen is in Amerika. En ik vroeg me af, weten jullie op wat voor voorwerp hmm. deze okay. teksten geprint zijn? Wat hij dus voor 27 dollar verkoopt, is dat ja. A, pennendozen? Is dat B, petten? Of is dat C, t-shirts? Uh. Als het niet pennendozen is, dan wel respect dat je daar dan op komt <laughs> als derde optie. Ja. Dan ga jij voor... Pennendozen. Oh, jij gaat voor pennendozen. Hey, ik ga voor shirts. Ik ga voor shirts. 2-0 voor Bart. <laughs> het was ook het eerste wat ik bedacht. Dat ik, ik zag het helemaal voor me. Zo'n doosje met twee van die ik mooie zag... pennen erin. Ja, maar eigenlijk is het ook heel logisch. Wie heeft er nou nog een pennendoos? En wie wil er nou een pennendoos met dat erop? Wat nou, is een pennendoos? Kantoorbenodigheden. Ja, ik zat gewoon heel erg te denken. Als je, ja. als je als bedrijf wil aangeven. Wat je al, al jouw me. werknemers als politiek standpunt ja. moet innemen. Maar ik denk dat, dat ik gewoon niet zoveel 2 voor 12 heb gekeken de laatste tijd. Waar je als verliezer een pennendoosje krijgt. Ja, precies. En ik dat dus een beetje zag als merchandise. We gaan naar vraag 3. En uh, we gaan naar een Japans sprookje. In Japan uh, vindt een sprookjeshuwelijk plaats. Althans, voor de dochter van de kroonprinses, prinses Mako. Want zij gaat trouwen met Kai Komuro. En dat is een Burger. En uh, daar zijn veel conservatieve Japanners niet zo blij mee. Uh, want daarom moet Mako namelijk haar keizerlijke status opgeven. En um, niet dat zij überhaupt kans kon maken op de troon. Want als vrouw kan je in uh, Japan geen keizer worden. Maar uh, alsnog is er uit de conservatieve hoek heel veel kritiek op dat huwelijk. Omdat het niet zou voldoen aan de Japanse waarden. En uh, ja, de conservatieven willen toch dat het keizerlijk huis blijft zoals het is geweest. En dus zijn zij ook veel de straat opgegaan. Veel protest tegen het huwelijk. Maar nu is de vraag... Want de mensen zijn ook gaan protesteren op de plek waar uh, kroonprinses... Mako en de burger Kai Komuro elkaar hebben leren kennen. Maar waar hebben zij elkaar leren kennen? Is dat A, in het Showa Memorial Park, het grootste park van Tokio? Is dat B, op de universiteit waar ze allebei hebben gestudeerd? Of is dat C, op de Chukai Market? Waar veel vers vis wordt verkocht. Vers vis, hmm, belangrijk detail. Zal ik maar eerst kiezen? Kies jij maar eerst. Oké, okay, ik, uh, ik ga voor de... Ik ga voor de verse vismarkt. De Chukai Market. Ja, de Chukai Market. Dan ga ik... Um... <laughs> voor de... het park. De Showa Memorial Park, het grootste park Of voor de universiteit. Nee, ja, nee. Kies, hè. Niet doen. Park, park. Het park. Bart, je hebt gewonnen, want uh, jullie hadden het allebei niet goed. Het was de universiteit. Ah. Dus er zijn veel protesten van conservatieve Japanners op de universiteit. Wow. Om uh, te protesteren nou, tegen het huwelijk. Laatste vraag niet goed, maar ik heb toch gewonnen. Dus we moeten een beetje nu vieren. Dus yes, eindelijk weer eens. Precies, de nieuwsjunk van de week. Heb je gewoon gewonnen. Felicitair. Mag ik een week lang mag ik dat uh, Ja, mag, mag je de sharepoogje dat voeren. Zo is het. De wisselbeker gaat jouw kant op. En het pennenbakje. En het pennenbakje en het met de tekst. Nou, laat ik dat niet herhalen. Goed, Floor, je hebt verloren, maar we beginnen vanavond wel bij jou.
um, ja, jullie weten wel waar dit liedje over gaat, denk ik of niet? Dit is, dit is de rockversie van het, is het, is het, het uh, National Anthem, hoe heet het ook weer, uh, van, van Groot-Brittannië? De rockversie. Ja. <laughs> oh mijn god, wat voel ik me nu uit. <laughs> ja, nee, zeker. Dit zijn de Sex Pistols, uh, beroemde rockmuzikanten. Dankjewel. Rock en roll. Echt rock en Nee, die maakte een, een punk variant hier. Oh, fuck. Sorry. Ja, <laughs> is dat okay, is okay. um, Ja, en het gaat over, over Queen Elizabeth. De Queen. De oh, ja. Queen. Ja. Ja. Dame. Als mensen het niet hebben over Beyoncé, dan hebben ze het over <laughs> Queen, Queen Elizabeth. E. Niet Queen B. Uh, Queen Elizabeth II uh, van Engeland. Uh, en van het Verenigd Koninkrijk met name. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, weten jullie van hoeveel landen zij op dit moment staatshoofd is? Oeh. <laughs> ze zeggen wel toch dat in de British Empire de sun never sets. The sun dus, never sets. Dus dat het uh, over de hele... is gone. Ja, dat is waar. Maar ik kan daar nog misschien zo'n derde of zo, is daar nog misschien wel van over? Ik ga voor 50. 50? Ja. Ik ga voor 27. Punt voor Lotte, maar alsnog een overschatting. Want op dit moment zijn het er 16. Oh, (laughs) shit. Uh, En uh, nog 15, zeg maar, territoria overzeese situaties. Dus dan heb je Falklands, uh, dat soort dingen. Dan kom je toch bijna bij 30, is toch bijna 27? Nou, precies. Dus dan zit je op 31. Ja, praat het maar goed. En dan uh, (laughs) heb je zeker de punten. Nee, dus uh, eigenlijk nog best wel heel veel. Jullie dachten nog meer. uh, Maar -hmm. alsnog vond ik dit best wel gewoon... Behoorlijk stuitend eigenlijk. Dat er gewoon zoveel landen nog steeds zijn waar Queen Elizabeth nog steeds de queen is. Jezus, moet je je voorstellen hoeveel koninginnen dagen zij wel niet moet meemaken. Oh my god. Oh, oh, nee, 16 dus, maar goed. Ja, all right. Dus nee, precies. Nou ja, maar binnenkort hoeft ze er dus geen 16 meer te doen, maar 15. Oh. Omdat ze het nieuwtje waar ik het over wilde hebben. Um, namelijk Barbados. Uh, het land ons alle bekend van Rihanna met name. Mm-hmm. Uh, of misschien als je belastingontduikingsdingen uh, oh, ja, doet samen met Wopke. Ja, de, ja. is dat ook een goeie. Um, uh, ja, en dat land heeft bekendgemaakt, eigenlijk vorig jaar al, dat het voor hen uh, tijd wordt om uh, de Queen vaarwel te zeggen en dat zij een republiek willen worden. Oké. Okay. Ja, um, en dat is best wel interessant. Deze week is hun uh, nieuwe, um, hoe zeg je dat, een nieuwe president, de eerste president is verkozen. Dat is uh, Sandra Mason. Is eigenlijk uh, uh, Dame Sandra Mason. En zij is verkozen als de eerste president. Ze wordt eind deze maand ingezworen. En daarmee wordt uh, Barbados het eerste land sinds Mauritius in 1992, die eigenlijk zegt... Bye bye queen. Later Elisabeth. Oké. Okay. Uh, wij gaan alleen verder. En even een praktische vraag. Zij, hebben ze dit dan eerst uh, democratisch besloten en hebben ze dan daarna hun president verkozen? Ja, dus er is eerst iets van, maar dat is al in de jaren, volgens mij echt al in de jaren negentig is er al iets van een, een soort van enquête situatie geweest waarbij ze het over hebben gehad van wat is nou handig om te doen. Toen is er het advies al uitgekomen, wordt een republiek, dat is een beetje blijven liggen. En in 2020 zei eigenlijk de premier, uh, Mia Motley was dat, zei dat ze uh, kondigde aan dat ze dit nu echt wilde gaan doen. En dat was ook met de 50-jarige jubileum van de onafhankelijkheid van de UK. Want wat levert Barbados dit op? Dat zij nu niet, ja, dat zij nu een republiek zijn? Ja, dus in principe niet 
zo heel veel. Want um, er verandert ook niet zo heel erg veel. Er, er komt een president, dus dat verandert wel. En het komt erop neer dat ze, uh, net als een aantal anderen, dus bijvoorbeeld Mauritius, maar er zijn heel veel landen al die, dit, die ditzelfde uh, ook hebben doorgemaakt, is ze blijven in de Commonwealth, wat een soort van de organisatie is van, ja, daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben, maar van uh, een soort van samenwerkingsorganisaties tussen landen die, die onder merendeel onder Britse heerschappij hebben geleefd mm-hmm. ooit. En wat wel interessant is aan deze situatie is dat die premier, premier dus die Mia Motley, dus zei dat de reden dat ze dit willen gaan doen is omdat het tijd is om hun koloniale verleden achter zich te laten. En wat hem betreft was het het ultieme statement van vertrouwen in wie we zijn en waar we toe in staat zijn. Bar- Barbadianen willen een Barbadiaans staatshoofd. Zo zou leuk dat mensen op Barbados Barbadiade heet. En, en, en ze waren al de facto een onafhankelijk land. Zeker, ja. Dus, dus het is niet, niet zoals een provincie die zich afscheidt. Of, nee, 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 zeker, nee, 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 zeker niet. Dus het is okay. niet zoals, een, uh, zoals in Nederland de, 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 de overzees... Zo, noem Precies, je zo, uh, nee, Falkland, dat, dat is dus okay. een overzees territorie. Ja, ja, dus dat ja. is eigenlijk nog steeds een kolonie van... Ja. Uh, Engeland en dat is niet het geval voor Barbados. Dus andere landen bijvoorbeeld, net als Barbados, die nog steeds uh, ook uh, Queen Elizabeth als staatshoofd hebben, zijn ja. Jamaica, de Bahamas, maar ook Australië, ah, Canada, ja. Nieuw-Zeeland, ja, Papua nieuw guinea Dus dat zijn er nog best ja. wel een aantal. Dus, en, het is, ja, dus het is echt puur en alleen, zullen we zeggen, een, een uh, symbolische daad. Nou ja, maar wel een staatsrechtelijke verandering, zeg maar. Uiteindelijk zullen mensen er, denk ik, vrij weinig van merken. Je wordt een republiek. Dus in hoeverre dat uh, symbolisch is. In principe van een constitutionele monarchie, waar je ook nog eens een monarch hebt van ergens anders en eigenlijk al onafhankelijk bent, naar een republiek. En uh, is het voor Engeland gunstig dit? Kost het hun veel geld om bijvoorbeeld Barbados uh, te supporten? Of hebben ze nu dus nu iets meer hun handen ervan aftrekken? Volgens mij maakt het voor Engeland ook niet zo heel veel uit. Dus eigenlijk, ze hebben volgens mij dat statement al een beetje klaar liggen. Want tenminste, hoe ik het las, uh, werd er vanuit uh, Buckingham Palace op gereageerd. Zoals eigenlijk op al dit soort berichten met dat is aan het land zelf om dit ja. te doen. En uh, het kwam niet uit het niet. Die, ja, en die willen zich natuurlijk ook niet een soort van pro-kolonialisme uitdrukken. Dus die willen juist, denk, neem ik aan, in deze tijd heel erg zijn van... Een land mag zich vrij vechten en uh, yeah. zelfstandig ja. zijn. Nou ja, dat is dus het hele interessante. Dat er dus wel een paar mensen, door, door dat statement wat ik net voorlas... van die uh, uh, mevrouw Motley, mm-hmm. over dat het gaat om het achterlaten van het koloniale verleden... dat er ook een aantal com- commentatoren zijn die dat linken aan een soort van recente... of nou ja, al langere, maar recent nog verder opgeleefde uh, sentimenten rondom Black Lives Matter. Ja. En dat ze zeggen, als dit iets is wat andere landen... dus Jamaica heeft al aangegeven dat ze het ook willen gaan doen... de laatste keer... Dat dat gebeurde als in 1992. Dat is 30 jaar geleden yeah. bijna. Um, dus als dit weer een nieuwe golf zou Zo'n kunnen betekenen... Ja, dan zou dat best wel interessant kunnen zijn. Want op het moment dat meerdere mensen met dit... met deze... Uh, meerdere landen dat met deze... Uh, hoe zeg je dat? Retoriek gaan doen. Mm-hmm. Dan moet Engeland op een gegeven moment ook wel iets gaan zeggen... over ja, wat vinden wij nou eigenlijk van het feit... dat wij nog... Uh, uh, ja, dat die ze misschien... Dat, staatshoofd zijn ja, dat zij de plekken. actie ondernemen en zeggen... wij koppelen jullie los van onze plaats... van dat die landen zich loskoppelen van Engeland misschien. Ja, exact. Ja. Ja, of als ze dat niet doen, dat daar wel ja, vragen En ik verwacht ook wel, want toevallig was volgens mij... laatst in het nieuws dat Queen Elizabeth... weer een dag in het ziekenhuis was of zo. Nee, ja. Zij is natuurlijk ook de jongste niet meer. Dat als zij misschien overlijdt... dat dat ook wel weer een golf kan betekenen... voor landen die zich loskoppelen. En uh, dat ze denken, een nieuwe monarch, nieuwe tijd... Het is tijd voor ons om zelfstandig te worden en uh, onafhankelijk te worden. 
ja. in die zin. Ja. Ja, ik ben, ja, ik denk, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. En het, ik vond het wel interessant, want toen ik het las, dacht ik van hoe, hoe werkt dat dan met dat hele Engelse rijk, zeg maar. Inderdaad, mm-hmm. wat je al zei, de sun never sets. Um, het was gigantisch. En mm-hmm. hoe zit dat nu allemaal nog in elkaar? Want ik hoorde wel vaak veel over die commonwealth, maar... En dat zeiden ze ook hierbij, dat dus Barbados wel in de commonwealth blijft. Dus dat er in die zin ook niet zoveel verandert. En toen ik te kijken van wat, wat is dat dan eigenlijk? En het idee is dat die commonwealth die is eigenlijk in de moderne vorm in 1947 ontstaan. En dat was tijdens de onafhankelijkheid toen Pakistan en India onafhankelijk werden. En er zitten dus 54 staten in. Dus eigenlijk met name het idee dat ze een nieuwe vorm van verbindenis nodig hadden... nadat dat koloniale verband zeg maar, werd verbroken. Maar het is wel een hele interessante. Dus toen ik ook naar ging keek, zag ik overal ook stukken van mensen die zeiden... waarom wil je eigenlijk lid zijn van de Commonwealth? Wat, Wat krijg je eruit? Nou ja, kun je nog lid worden? Dat kan, ja zeker. Wat? Nou, en Bullshit. dat is dus nog heel erg grappig. Want weet je wie er op de lijst staat om lid te worden? Niet dat wij er uh, iets over te zeggen hebben. Noord-Korea. Nee, Suriname. <laughs> echt? Ja. Ik dacht echt Tessel. <laughs> ja, Tessel zou wel nog mooier zijn. Nee, dus het is best wel interessant. Want er, zijn, wow. en er is sinds kort is er dus ook het eerste land lid geworden... dat nooit onder Engelse heerschappij eigenlijk geen band maar heeft. Maar er worden dus nog steeds ook mensen lid. Ja, dat was Rwanda. Um, ja. En nu zijn dus Burundi onder andere en, en Suriname... die wilden dus graag daar ook lid van worden. En dat is dus best wel een interessant van... waarom zou je dat eigenlijk willen? Um, het idee is dat er dus best wel veel nog wat... Nou ja, er gebeurt, het is een, een extra platform om op te kunnen lobbyen. Dus dat is in principe uh, interessant. Maar um, het is, verder blijft het vooral iets waar ja, een aantal soort van regeringsleiders bij elkaar komen. En uiteindelijk gewoon niet per se heel veel gebeurt. In het verleden, dat is wel goed om te zeggen, gebeurde er nog wel best wel wat. Dus de Commonwealth heeft onder andere in de apartheid, in de, in de jaren tachtig, veel, uh, of uh, Zuid-Afrika ook ge- geband tijdelijk. Ja. Um, ze hebben Nigeria, nadat ze een aantal activisten doodstraf hebben opgelegd, hebben ze ook um, suspended. Fiji na een koep, Zimbabwe is er op een gegeven moment uitgestapt. Omdat ze ook zeiden, we willen dit niet meer en er wordt van alles ons opgelegd. Dus je zit wel van alles, maar... Ja, je ja. hoort er in het Nederlands nieuws ook niet heel veel over. Nee. Dankjewel, Floor, voor dit uh, onderwerp. En we gaan door met Bart naar jou. Ja, je hoorde hier uh, The Tide is High van uh, rockband Atomic Kitten. En het uh, gaat over hypersonische nucleaire glijsystemen hebben. Want door een, <laughs> ja, daar kom ik zo meteen op terug. Maar door een slimme rapportage van de Financial Times weten we namelijk dat uh, China een primeur heeft als het gaat om een uh, nieuw wapensysteem. Ik noemde het net al. Uh, uh, die op uh, een, een hele innovatieve manier, ja ja we houden van innovatie natuurlijk. Op een innovatieve manier atoomwapens weet af te leggen. Leveren op hun locatie en dan tot ontploffing te brengen. Dus Oké, okay, het is zeg maar een innovatieve manier om op locaties te brengen waar die dan ook moet gaan ontploffen. Ja, 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 ja een hypersonisch nucleair glijsysteem. Sorry, wie heeft dit gemaakt? China. Wacht, gaat het om het moment van vervoer of gaat het moment van na vervoering op een plek neerleggen? Waar, voordat ik kan beginnen over hypersonische nucleaire glijsystemen, moet ik het eventjes hebben over intercontinentale ballistische raketten. Die worden ook wel afgekort in het Engels naar ICBM's. En dat zijn de uh, belangrijkste raketten die landen zoals uh, voornamelijk de Verenigde Staten, Rusland en ook 
China hebben om uh, atoomwapens te uh, lanceren en dus tot hun doelwit te brengen. En deze raketten zijn eigenlijk super simpel, namelijk uh, uh, ze, ze worden gelanceerd, dus ze starten vanuit een silo. Ze gaan de lucht in, sterker nog, ze gaan de ruimte in en dan komen ze gewoon met een boogje neer op hun doelwit. En uh, om maar een voorbeeld te geven, uh, dus in de Koude Oorlog waren de ICBM's vanuit de Verenigde Staten gericht naar Rusland. Dus het idee was een beetje dat het boogje ging dan over de Noordpool, want dat is de kortste route naar Rusland. En Rusland was precies dezelfde, maar dan de andere kant op. Nou, wat is er nu uh, gebeurd in uh, augustus? Dan komen we namelijk bij de hypersonische nucleaire gelijksystemen. Um, er is een test uh, uitgevoerd door China. In principe begon die gewoon precies hetzelfde als iedere rakettest, zou je kunnen zeggen. Namelijk, de raket werd de ruimte ingeschoten. En toen kwam er opeens een soort, ja, soort zweefvliegtuigje. Het zogenaamde het zweefsysteem. Een glider in het, in het uh, Engels. Eigenlijk. Een glijsysteem glij, glij, glij was het inderdaad. Die, die, die kwam uit die raket... En die zweefde een tijdje en die kwam vervolgens ergens neer. Nou, op zich niet heel erg nieuw, want het klinkt misschien een beetje raar... maar als het gaat om de aflevering van raketten of van uh, atoomwapens... hebben de uh, Amerikanen en Russen dit wel eens eerder bedacht. Dat, hè, ik zei net, de ICBM die gaat in een boogje. Maar het, het nadeel van een boogje is dat je, je vrij snel al kan berekenen... oh, hij gaat... Zeg maar in deze hoek omhoog. Hoek van invals, hoek van uitval. Ja, precies. Ja. Dan komt hij ook hier neer. Dus ze hadden al eerder met soort van glij... Uh, wat zei ik nou? Glij, uh, glijsystemen hadden ze al wel eens geprobeerd. <laughs> He, want dan kan je dus enigszins... als je glijdt, zweefvliegtuig... een beetje bijsturen. Maar wat was nou nieuw aan dit idee van de Chinezen... was dat de raket... die ging een stuk langer mee. En deze raket die werd namelijk... deels in, de ba in een baan om de aarde gebracht... En waarom is dit nou belangrijk? Omdat voorheen, dus ik zei net, die ICBM's die gingen in een boogje rond, uh, zeg maar over de Noordpool en dan naar de andere kant. En die zweef, uh, of de ouderwetse zweefsysteemtjes die deden ongeveer hetzelfde. Dat ging gewoon een raket omhoog en dan zweefde het over de Noordpool richting Rusland of, of Amerika. Maar deze uh, raket die ging de andere kant op, richting de Zuidpool. En kan dan vervolgens een zweefvliegtuigje van de andere kant van de aarde of iedere richting van de aarde uit uh, 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 of laten vliegen naar zijn doelwit. Waarom is dit nu relevant? Omdat, zoals ik net zei, voorheen, zullen we zeggen, omdat alle grootmachten, als het gaat om nucleaire wapens, namelijk Verenigde Staten, uh, Rusland en China, die zitten allemaal op het noordelijke halfgrond, dat... Iedereen, als in al deze landen, hadden altijd hun verdedigingssystemen richting het noorden ja. gericht. Ja. En de Chinezen hebben nu een systeem bedacht waarmee ze dus een atoomwapen richting het zuiden kunnen afleveren. Kijk. Dus dit, is een hele, dit kan potentieel een hele gamechanger zijn voor nucleaire oorlog. Uh, Oké, okay. dus dat betekent dat... Um... Westerse landen zoals Amerika, Europa... hun verdedigingssystemen op dit nieuwe systeem... eigenlijk moeten gaan aanpassen. Exact. En ja. zijn ze hier al mee bezig? Weten zij hier, zijn nee. ze hiervan op de hoogte? Ze nee. zijn hier niet mee bezig. Nou, niet zijn dat... er wel van op de hoogte? Okay. Denk ik als wij er van op de hoogte ja, zijn. Niet dat, dat wij weten. Ik, Joe ik Biden, al... you're listening. We yeah. have a ja, new ja, glider system. Nou, deze, deze testen vonden dus plaats in augustus. En het is pas begin deze maand... is het door de Financial Times is dit, uh, uitgebracht. Ja. 
het is ook bevestigd door Amerikaanse bronnen inderdaad, die dit herkend hebben. En de, de Chinezen zei, zeggen, nee, dit? nee, dit is, dit is helemaal niks. Het is, <laughs> is echt niet nee, zo. Nee, dat is niks, joh. Ik weet niet waar je uh, het over hebt. Maar uh, het, het is echt een, het is, zover wij weten, in ieder geval echt een grote verrassing voor de uh, Amerikanen. Al zal het ook weer niet helemaal een verrassing zijn, omdat we natuurlijk allemaal weten, hè, de, de, als je de kranten en de, de hebt gelezen of de, de nieuwsapps hebt gezien, dat de druk op bijvoorbeeld op Taiwan, wat wordt gezien als een afvallige mm-hmm. provincie van China, hè, dat dat goed wordt opgevoerd door de Chinese overheid. En je zei, het heet uh, um, hypersonisch? Hm. Ja, inderdaad, hypersonisch, want... Uh, de techniek van die zweefvliegtuigen is dat ze, dat ze supersnel gaan. En hypersonisch is voorbij supersonisch. Supersonisch is sneller dan het geluid. En hypersonisch is minimaal vijf keer sneller dan het geluid. En waarom wil je het zo snel hebben? Nou, dat is eigenlijk een beetje wat Lotte al zei. Van, ja, hoe lang duurt dit dan? Want yeah. hoe sneller na- natuurlijk je, je bom weet af te yeah. werpen op je doelwit... Maar... hoe lastiger het is voor, je, voor, voor de verdediging om daar tegenin te gaan. Ik dacht dat na de Koude Oorlog... alle landen toch wel een beetje hadden geleerd van... een nucleaire atoomoorlog ja. is nou niet iets waar we op zitten te wachten. Want uh, als China Amerika vernietigt... vernietigt het in wezen ook een beetje ja. zichzelf natuurlijk uiteindelijk... Waarom is dit dan alsnog een manier van oorlogsvoering waar we op aan het ontwikkelen zijn? Want dat lijkt me toch voor niemand een goed idee. Nee, nee dat klopt. Ja, het is. Kijk, de, inderdaad, tijdens de Koude Oorlog was het eigenlijk heel simpel. Je had de, de Amerikanen en de, de Russen die gigantische arsenalen hebben opgebouwd. Mm-hmm. Ja. Sterker nog, de, de VS heeft momenteel meer dan 5000 kernkoppen en de Russen meer dan 6000. Uh, en er waren een paar landjes omheen, waaronder China, uh, maar ook andere zijn Pakistan, uh, India, uh, de Frankrijk, de, 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 de Groot-Brittannië, die een x-aantal kernkoppen had, meer voor een soort van eigen verdediging. Maar nu met de opkomst van uh, China, uh, die, he, uh, die, die als economische macht die zegt, ja hallo, uh, wij worden hier, uh, wij zien om ons heen, voornamelijk Amerika, die, die is ons niet yeah. goed gezind, dus wij moeten meer wapens krijgen. En uh, vanuit dat oude systeem inderdaad van, hè, uh, nou, uh, de kernkoppen zijn niet goed. De VS en Rusland hebben verbazingwekkend veel verdragen onderling afgesloten om het aantal kernkoppen te reduceren. En ook een beetje inzicht te geven in elkaars hoeveelheden ja. kernkoppen. Maar daar is China nooit onderdeel van geweest. Nee. Dus China die is nu een beetje een soort van ja, het, uh, het meisje in het midden, wat een beetje ver- vergeten is. En die heeft uit die vergeten positie de kans gehad eigenlijk om wat groter te worden dan Amerika en Rusland. Maar twee honden vechten om een been. Ja, nou ja, het is, het is, ze stellen zich voornamelijk in hun eigen regio steeds ja. agressiever op. Ja. Hè? Dat zie je het voorbeeld van Taiwan. En dit is gewoon voor, denk ik, voor hun is dit de methode om te zeggen, ja, pas maar eventjes op. Ja. Uh, want als jullie de duizenden hebben, nou, dan gaan wij het ook een beetje ja. ontwikkelen. Ja. Dus dat het meer machtsvertoon is dan dat, ze uit, dat we uiteindelijk echt moeten vrezen voor een atoombom ja, op ons hoofd. Want dat is de grap altijd geweest van het kernwapens. Het was altijd een middel om vrede te bereiken. Want als je er maar genoeg had, dan... Ja, uh, dan, dan moet je wel elkaars hand schudden op een gegeven moment. Ja, ja dan ben je wel gek als je ja, het zover precies. laat komen. Maar goed, de, 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 bijvoorbeeld crisissen zoals de Cuba-crisis. Ik bedoel, ja. what's in the name? Laat wel zien dat het alsnog bijna fout kan gaan. Ja, ja. Maar... Uh, ja, het is, het is een uh, gevaarlijk spel ja. op deze manier. Ja. Maar ik verwacht toch dat we vanavond nog een beetje rustig kunnen slapen voordat de bom valt. Dat denk ik ook, ja. Okay. Het is allemaal, waren nog maar tests, zover, okay. zover we weten. Van de atoombombs in China is het een kleine stap naar Haaksbergen. <laughs> en die gaan we maken, want de ver van je bed show, daar gaan we naartoe. 
Ja, want uh, twee weken geleden draaide vanuit Voorschoten het rad op Haaksbergen. En dus uh, vertrekken we naar Twente. Uh, want de gemeente Haaksbergen die ligt uh, precies in de driehoek van Hengelo en Enschede. Dus uh, vlakbij de Duitse grens. En uh, toevalligerwijs komen bijvoorbeeld de bekende Nederlander... Thomas Bergen daar vandaan, die Aha. eigenlijk Giel Ottink heet. Maar die naam werkte niet zo goed in Duitsland, waar hij natuurlijk vlakbij was. Daarom gaat hij nu door het leven als Thomas Bergen. Thomas Bergen. Thomas Bergen. En uh, nou, sinds afgelopen week toch wel een grote BN'er geworden, namelijk Erik ten Hag. De coach van Ajax, die uh, toch twee mooie successen deze week op zijn naam boekte. Fantastisch voor Haaksbergen dat er zoveel talent is opgegroeid. Maar een probleem wat ze in Haaksbergen hebben... is dat de kerken een beetje leeg lopen. Uh, ondanks corona, want de kerken waren natuurlijk open en de rest niet. Maar toch loopt de Lourdeskerk in Haaksbergen leeg. En is die, wordt er nu een appartementencomplex van de kerk gemaakt. Oh, wow. In plaats van dat de kerk nog uh, dienstdoelend is. Um, maar ja, in een kerk staan natuurlijk heel veel spullen. Dus als je er een appartementencomplex van gaat maken... Ja, wat doe je dan met de kerkbanken, de stoelen, de... Pre- de beelden. Wat doe je er allemaal mee? Ja. Dus wat heeft de Loerderskerk in Haaksberg bedacht? Ze hebben bijvoorbeeld echt uh, kerkbeelden hebben ze aan andere kerken gegeven. Maar verder hebben ze um, parochianen uitgenodigd uh, om afgelopen zaterdag naar de kerk, naar de Loerderskerk in Haaksberg te komen. Om even te kunnen snuffelen tussen de spullen. Wat wil je misschien een kerkbank mee naar huis? Wil je misschien een stoel mee naar huis? Ze ja. mochten het allemaal gratis hebben. Wow. Dus als je een uh, leuke kerkbank wil scoren, ga dan vooral naar Haaksbergen. Want uh, ja. daar kan je het gratis meenemen. We gaan even kijken van uh, waar we van de Haaksbergen de bus moeten pakken. Of we ver weg moeten of dat, we het, of dat het dichtbij is. Uh, we gaan weer eventjes trekken aan het rad. Katwijk, Dirk uit komt er vandaan. Uh, de Liebesroute start door de oude grens van het Romeinse Rijk. Kijk, en Dirk uit. Dus. En Dirk uit. Wat wil je nog meer? Naar Katwijk. Volgende aflevering. Wees erbij. En van Katwijk gaan we nou, naar geluid, denk ik, wat in Katwijk ook veel te horen is. Ik wil het hebben over kinderen over de hele wereld. Want waar ik deze week op stuitte, was dat er uh, nieuws was over de manier waarop corona kinderen beïnvloedt. En daar hebben we natuurlijk allemaal best wel wat over gehoord. Kinderen moeten thuis zitten, beweidig sociale contacten, het is allemaal vervelend online en is ook allemaal heel naar. Uh, maar wat ik nu interessant vond in het nieuws wat ik nu zag, was dat het eigenlijk ging over meer lange termijn effecten en ook de effecten in verhouding tot uh, eigenlijk de armoedebestrijding die er over de hele wereld plaatsvindt. Wat er wordt gezegd is dus dat de armoedebestrijding die er de afgelopen twee decennia is gedaan, dat die eigenlijk nu lijkt met de, uh, met de lockdowns die er over de hele wereld zijn geweest, eigenlijk helemaal zo achteruit is gelopen. Dus doordat uh, de, kan- de coronapandemie in zijn intrede deed, is, um, is het een soort van gepauzeerd, die armoedebestrijding? Of is het zelfs tegengewerkt? Nou, het gaat niet zozeer om dat, dat de bestaande, uh, hoe zeg je dat, de bestaande maatregelen, die er, maatregelen die, er, die er genomen werden voor armoedebestrijding, dat die per se heel veel veranderden. Dus die veranderden mogelijk ook. Dus dat ze niet genoeg naar, op plekken konden komen, whatever. Maar het gaat eigenlijk vooral om datgene waar waar Max het ook over had, namelijk over onderwijs. -hmm. Dus een van de belangrijkste manieren om 
uh, uit de armoede te komen, vooral voor jongere generaties, is door mensen meer toegang te geven tot onderwijs. En wat je ziet is dat er in die lockdowns, um, dat er dus heel veel scholen dicht zijn gegaan, dat allerlei kinderen um, thuis les kregen, ja. maar dat in heel veel gevallen eigenlijk niet goed ging. Dus dat mensen geen les kregen. Dat uiteindelijk allerlei kinderen zijn uitgevallen. En dat er ook dus heel erg veel zorg bestaan over... of die kinderen allemaal wel weer terug op school komen. Um, en dat ligt eigenlijk aan een paar dingen. Uh, dus aan de ene kant gaat het over de digital divide, zoals ze dat noemen. Dus dat er um, op heel veel plekken... Kijk, hier op het moment dat kinderen de school wordt gesloten... ze moeten thuis les hebben, dat is helemaal relaxed. Maar je zit wel gewoon met je iPad op de bank. Yeah. En als je niet je iPad hebt, dan heb je, heb je een laptop... en dan heb je een computer of weet ja, ik wat. En, en heb, is het in Nederland ook nog wel zo geregeld... dat een school misschien ook een laptop kan geven aan een kind... die daar Precies. de middelen niet voor heeft? Ja, yeah. 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 en daar zullen vast nog wel dingen mis zijn gaan, maar de schaal waarop dat in de Global South, zoals het heet, zeg maar, in uh, grote uh, midden- en lage inkomenlanden gebeurt, daar zie je dus dat dan zijn er, weet ik het wat, uh, tien kinderen in een gezin die eigenlijk naar school moeten. En dan heb je geluk als er één laptop is. Ja. En dan is het echt niet zo dat daar die roosters van die tien kinderen op afgestemd worden. Uh, als er überhaupt al een laptop is, en dan is nog de vraag of er wifi is. Dus, en op het moment dat dat er niet is, dan wordt het echt wel de vraag, hoe kun je dan, zeg maar, les ja. blijven geven? Um, dus dat, dat is één interessant. Een andere is dus waar Max het over had... dat veel van die kinderen thuis waren eigenlijk op het moment... dat, dat uh, vader en moeder wie dan ook um, uh, banen verloren... of ja. dat er te weinig inkomen kwam. Dus dat ze inderdaad ook aan het werk gaan. Um, maar ook dat er andere bescherming is die eigenlijk de school geeft. Doordat kinderen op school zijn... worden ze ook eigenlijk beschermd van een heel aantal andere dingen ja. in veel landen. Dus waar het bijvoorbeeld gaat om dat er ziet dat er grote toenames zijn in kindhuwelijken. Mm. Dat je zag in um, Ivorcus, als ik me niet vergis... Na, een grote, na de grote Ebola-pandemie van een paar jaar terug... dat er gigantisch veel teen pregnancies waren. Wow. Dus dat dat echt iets was van allerlei kinderen ja. of jonge vrouwen die thuis waren. Die meisjes die niet op school ja. waren. En die daardoor gewoon aan heel veel andere gevaren eigenlijk uh, blootzonden. En datzelfde geldt voor uh, genitale mutilatie, zeg maar, die er plaatsvindt bij vrouwen. Dus er is, wat dat betreft zijn er een heel aantal dingen eigenlijk die er nu worden gesignald van... Uh, pas op, want het niet ja. hebben van scholing, dat geldt niet alleen dat je dan niet meer Geen school gaat en dat is een krijgt, probleem. Maar er zitten zoveel meer dingen er achter. Er zitten veel meer ja. achter, want het gaat dus ook over dat je gewoon je armoedebestrijding in heel eind terug ja. gaat en dat uh, kinderen op andere manieren ja. erg En verwachten zijn. ze dat als uh, die kinderen weer naar school gaat, dat het dan weer op hetzelfde niveau terugkomt? Of hebben ze wel een verwachting dat er een grote inhaalslag te maken is? Nou ja, ik denk, er zijn twee problemen eigenlijk. Dus aan de ene kant, op het moment dat die kinderen weer naar school gaan... wat doe je dan om te zorgen dat ze weer bijkomen? Mm -hmm. Dat is denk ik iets, dat is een groot probleem en dat zal ingewikkeld zijn. Maar dat is denk ik wel, dat is vergelijkbaar met wat we hier in Nederland zien. Dus dat er achterstanden zijn en dan zouden die misschien groot zijn... omdat je geen minder thuisonderwijs hebt kunnen doen... Uh, maar een interessant tweede probleem is dat er gewoon een hele groep kinderen zijn waarvan de zorg is dat die nooit meer terug gaan naar school. Dus dat die inmiddels uh, ofwel getrouwd zijn, ofwel uh, in het huishouden zijn, ofwel ja. aan het werk zijn, um, of kinderen hebben gekregen. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk de, de, um, ze überhaupt die carrière niet die meer kunnen voortzetten, zeg nee. maar. Nee, dus dat wordt weer, dat is voor die armoedebestrijding eigenlijk weer een hele groep, nieuwe groep waar ze hun beleid op moeten aanpassen. Ja, nou ja, en het is wel interessant, want waar, waar, dit, waar dit vandaan kwam, dus waar ik dus had gelezen, was vanuit een organisatie die heet Young Lives. En dat is vanuit de Oxford, Universiteit Oxford, 
Oxford University is dat uh, opgestart. En dat is een onderzoeksgroep die sinds 2002 uh, 12.000 kinderen volgen. Mensen die in 1994-95 zijn geboren. Dat is de mm. oudere groep. En in 2001-2002. Um, en in Ethiopië, India, Peru en Vietnam. En die hebben zij nu ook tijdens de coronacrisis drie keer gebeld. En dan hebben ze een gesprek met hen gehad en gevraagd over wat is nu de situatie in yeah. jullie... Uh, gezin yeah. in jullie leven. En daar komen dus deze dingen uit voort. Als ze dus zien, nou, er wordt meer, dus meer kwetsbaarheid voor al deze dingen. De mensen die gewoon stoppen met uh, school, die dat niet meer kunnen doen. En um, ja, dat is, ik vond het heel erg interessant om te zien, omdat ze dus echt die data al sinds 2002 aan het verzamelen zijn. En dat ze daar dus ook per land eigenlijk een soort van um, aanbevelingen aan het doen zijn voor wat kun je nou in beleid hier aan doen. Eigenlijk precies wat jij vraagt. Van wat zijn dan uiteindelijk de uh, problemen waar je mee eindigt? Dus A, die kinderen die terugkomen op school met een achterstand en B, kinderen die überhaupt niet meer naar school gaan. Bart, we gaan door met jou. Ja, we doen even een ander soort uh, soundbite. Want ik, uh, ik, ik ga eventjes soort, ik ga jullie proberen mee te nemen in een bepaald verhaal. Dus ik, ik ontspan mijn schouders. Heel goed. Ik, ik, wil, ik wil aan jullie, maar ook aan jou als luisteraar vragen om, als je kan, om je, je ogen te sluiten. Ja. Als je niet op de fiets Of autorijdt. Of autorijdt, of loopt, of whatever. Je bent in Parijs. Het is warm, maar niet te warm. Je bent net bij de beroemde boekenmarkt geweest, langs de Seine. De middagzon schijnt op je gezicht, het is ongeveer vier uur, en in je ooghoeken zie je een terras. Een druk bezocht terras, maar je ziet er is één tafeltje nog leeg. Je loopt erop af en je krijgt dat plekje. Je gaat zitten en de ober komt bij je. Je bestelt een glas rode wijn. Een minuutje later komt hij terug met een glas rode wijn en tot je verrassing krijg je een klein beetje brood erbij en zo'n prachtig puntje kaas. Het is een stukje rok voor. Je haalt het uit de verpakking, je doet het op je brood, je neemt een hap en je denkt, ja, inderdaad, ik ben in Frankrijk. Het ziet er eigenlijk te mooi uit. Je kijkt naar de verpakking van de rok voor en je ziet opeens, hé, hey, er zit een rode stip op. Je pakt de verpakking op en je ziet een dikke, vette letter E omringd door een gigantisch grote rode stip. Het is een zogenaamde Nutri-score. De ober komt weer langs en vraagt... Voudrez-vous plus? Wil je meer? Ik wil graag of jullie nu je ogen te openen. En ik vraag aan je... Zou jij nu nog, nadat je die dikke vette letter E... van de Nutri-score hebt gezien, meer kaas bestellen? Nee. Nee? Nee. Hoe groot was het klopt? Ja, oftewel, dat neem ik maar als een mogelijke ja. Maar ik hou ook helemaal niet van rok voor trouwens. Maar misschien hangt het natuurlijk maar vanaf wat je als luisteraar had geantwoord. Maar dit is wel eventjes wat ik wilde illustreren. Waar de huidige Franse rockvoormakers die zich uh, hebben verenigd in La Confédération Générale de Rockvoor zich mee bezighouden. Omdat uh, in Frankrijk heb je zogenaamde Nutri-score. En die geeft weer uh, wat, wat de voedingswaarde is van een product. Van A tot met E, E-laagse score. En Roquefort heeft eigenlijk unaniem door heel Frankrijk... een dikke vette E met een rode cirkel eromheen gekregen op de verpakking. Zielig. Zielig, hè? Ja, maar had Roquefort zich ook wel een beetje kunnen verwachten. Hoezo? Nou, kaas is toch... Dat staat toch wel bekend om iets wat niet heel gezond is. Hebben ja. alle kazen een E? Nee. 
Nee, niet alle kazen, maar wel veel kazen. Ja. Want, je, want je slaat eigenlijk de, de spijker op zijn kop, inderdaad. Want dit, de, de Nutri-score, misschien dat je hem wel eens in Nederland hebt gezien. Het is eigenlijk een, een score die ontwikkeld is uh, in uh, en door Frankrijk. En het is bedoeld om transparant, simpel en duidelijk aan te geven... ik noemde het net al, wat de voedingswaarde is van een product. En producten die geproduceerd zijn voor Frankrijk... of die ook wel eens in Frankrijk worden verkocht... maar ook in Nederland in de schappen liggen... die hebben vaak ook zo'n labels. Daar herken je het uh, misschien van. Uh, en dat is een paar jaar geleden is dat geïntroduceerd... Om, eigenlijk om, dus die, om voedingwaarde makkelijker te communiceren. En hoe die werkt is, en dan komen we een beetje op waarom ook Rockfor en andere kazen laag scoren, zullen we zeggen. Is dat uh, um, eigenlijk kijkt de, de labelgever in Frankrijk, die kijkt naar positieve en negatieve componenten van een product. Mm-hmm. En die erkent daar punten aan. Dus bijvoorbeeld als er uh, afhankelijk van de hoeveelheid eiwit, groente, fruit, pulvruchten, noten en bepaalde oliën kan een product hogere scores krijgen. En afhankelijk van de hoeveelheid energie, de, de kilocalorieën... Uh, verzadigde vetten, suikers en zout... kunnen de hoeveelheid punten naar beneden worden gehaald. En ze kijken dan vervolgens naar het product per 100 gram. Ja. Ja, en dan als je dat zo hoort... Hè, dus dat, dat verzadigde vetten, zouten... Rockfor is ook vrij zout. Daardoor keldert dus Rockfor keihard naar beneden. Ja, maar je gaat niet zoveel roquefort eten als dat je yoghurt eet, zeg maar, qua kilo. Ja, nou, dat is, dat is mooi dat je dit noemt. Want het is precies <laughs> een van staat de hier kritieken die hier tegenover We hebben dit echt niet van tevoren besproken, maar je, 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 je kopt hem fantastisch in. Uh, um, want he, de, de, er is een reden waarom we deze scores nog niet in Nederland hebben... of waarom het niet hier is geïntroduceerd. Want er wordt door, voornamelijk door de Europese Unie wordt wel gezegd... van, nou, dit is best wel een handige score, laten we dit doorvoeren. En Nederland wil dit niet, omdat het Nederlandse voeding centrum zegt onder andere van de, de, er gaat wat scheef als het gaat om de hoeveelheden ook gelet bijvoorbeeld op de schijf van vijf die we in Nederland aanhouden ja He, dat ook uh, misschien producten die wat rijk zijn in vetten He, vetten zijn niet per se verkeerd zolang je er maar niet al te veel van eet uh, dat is gewoon prima voor je dieet ja. en dat komt onder andere ook neer in uh, of komt ook andere uh, neer op de het gewicht want in Frankrijk, in uh, de McDonald's. Welk, welk label denken jullie dat de Big Mac daar krijgt? Van A tot met E. Nou, ik zou zeggen de E. Dat zou ik ook zeggen, maar ik denk dat ik zie het vraagt. Ja. ja. Nou, de, de, de Big Mac met bacon, die krijgt label C. Huh? Ja, en Rockfor krijgt E. Ja, met rooierand. Ja, om, omdat er dus gekeken wordt per 100 gram. Maar dan gaan we nog een stapje verder. Want die frietjes, welk label krijgt die? Wat denken jullie? Oh, maar waarschijnlijk zit daar iets in. Er zitten, zitten, zitten vast iets van positieve eiwitten of zo. Ja, het wordt gefrituurd in plantaardige oh. olieën. En daardoor krijgt het slechts label B. Oh maar er wordt dus God. niet meegenomen dat er ook mayonaise bij wordt gegeten. Of dat misschien iemand extra zout erop doet. Dus maar zit er die... geen grote, dikke, rode stip op je bijen? Ja, d- d- dat is wel. Maar, maar ja, die krijg je erbij als je ja, de frietjes ja. bestelt. Oh, dus ja. dan moet je allemaal interpreteren als ja. kant. Ja, en, da- en dat is dus een van de kritieken die wordt meegegeven, is dat... Uh, het idee van dit label is dat uh, het weergeven van voedingswaarde versimpeld wordt. Yeah. Maar door versimpelen zorg je er ook voor dat het dat misschien wat te simplistisch yeah. wordt. 
En dat je dus uh, um, de balans hè, ja. in een goed dieet, dat je ja. dat kwijt kan raken. Maar ik was afgelopen zomer in Frankrijk en toen viel me deze Nutri-score heel erg op. Omdat het best wel pontificaal op zo'n product staat. Maar op het moment dat ik het bijvoorbeeld zelf heel prettig vond, was toen ik in de Carrefour voor ongeveer 180 verschillende soorten musli stond. Ja. En dan is het wel heel fijn om dan de A eruit te pakken, want die heeft dan in mijn... Me- Zeg maar, mijn interpretatie het minste suiker of is dan het beste voor me. En op zo'n moment vind ik het wel heel fijn. Dus als je ja. binnen één voedingsgroep ja. voeding kan vergelijken. Ja. Dus als het brietje een B heeft en er ook voor een E, dan denk je misschien, nou ja. die brie is misschien toch beter op een voedingsplan. Ja, en, en daar is je ook voornamelijk voor bedoeld mm-hmm. om dus binnen productgroepen te kunnen vergelijken. Ja. Maar het, het, het loopt dus spaak op het moment dat, en dat kan je je ook best wel voorstellen, dat je je mandje gevuld hebt met allemaal verschillende producten. En dat je dan gaat denken, oh jee, oh, de, oh ik heb hier een product E. Nou, die kan ik maar beter wegdoen en dan in plaats de, een ander A-product doen. Misschien in een voedingsgroep die je al te pakken hebt. En dan ja. opeens gaat je gebalanceerde dieet weg. Hè? Dus, dus in de extreme vorm kan je zeggen, nou ja, ik eet alleen maar A-producten. Ik eet alleen maar muesli de hele dag. Ja. Wat ja. is daar nou mis mee? Ja. En dan echt hele saaie muesli. Dus ze zouden eigenlijk een soort van extra dimensies aan toe moeten voegen. Dus een soort van cijferreeks, een kleurreeks. Of een soort van schijf van vijf. Oh, een schijf van vijf. Ja, maar dat is dus wel ja. waar. De, de Nederlandse overheid heeft dus gezegd van... wij vinden deze score prima. Zolang die balans van de schijf van vijf... al kan je daar ook wat van vinden overigens. Ja, maar dit is ja, een schijf van vier. Volgens mij ja. is uh, ja. vlees ging eruit. Hij is uh, nog niet zo heel lang geleden... is hij al aangepast. Ja. Dus van ja. één of twee jaar geleden inderdaad. Ja. Er zijn voornamelijk sommige... want in de oude schijf van vijf waren alle groepen even groot, volgens mij. Ja. Dus het boeide niet, weet je wel, zuivel, vlees, groenten, ja. noten, ja. olie, waren Kijk allemaal maar. even groot. Ik weet eigenlijk niet eens wat erin zit. Stop het maar, maar naar binnen. En dat is allemaal inderdaad wat meer in ja. balans ja, gebracht. inderdaad vlees en zuivel steeds minder. Ja, nou, ja. dus rok voor. Ik vrees dat het uiteindelijk ook uit de schijf van vijf verdwijnt. Ik weet niet eens of het erin staat. In de Nederlandse schijf van vijf staat hier. Ik geen staat, daar, daar staat onder andere dus, dus zeg maar, uh, kaas met minder vet. Of oh, uh, ja. weet je, dat, ja, dat ja. staat erin. De goede. Niet de Rockford. Dan moet ik heel erg zeggen dat als ik, als ik naar Frankrijk ga op vakantie. En dat was ik afgelopen zomer nog. Dat ik dan wel expres naar de e-producten ga kijken. Omdat ja. ik echt dol ben om die heerlijke vette, vette keuken. Een echte Bourgondier. Ja, dat is trouwens ook de reden waarom bijvoorbeeld Italië zegt. Daarom willen we deze Nutri-score niet. Want alle producten die met olijfolie te maken ja. hebben. Wat natuurlijk Heel best Italië wordt gewoon een dikke vette grote E. Ja, en daar is ook wel wat voor te zeggen. Want uh, het, wat ik net zei, dus de, als je, je krijgt minpunten als je vetten en suikers hebt. Terwijl over het algemeen wordt gezegd dat voornamelijk suikers een veel mm. grotere impact hebben op uh, negatieve gezondheid, zullen we maar zeggen, dan uh, vetten. Ja. Dus het is, hè, ook daarin zie je dat die simplistische, ja. om het maar simpel te houden, dat daar ook weer een boel op één hoop wordt gegooid. Maar dankjewel. En ik denk dat ik het volgende keer toch iets meer mijn ogen open als ik uh, door de Carrefour banjar en toch de roek voor in mijn mandje. Goed zo. Ja, en dan zal ik aan je denken. Dankjewel voor deze ontzettend interessante onderwerpen die we absoluut niet in de dagelijkse nieuwsapps hebben gezien. En ook vooral niet op de radio hebben gehoord. Of in een andere podcast, want die hoor je alleen bij ons. En je vindt het ook op ons Instagram. At dit wil je weten podcast. Uh, daar kan je ook op de hoogte blijven. En dan weet je zeker dat je volgende week niet vergeet te luisteren. Als we weer interessante onderwerpen bespreken. En naar Katwijk gaan. Naar Dirk Uit. Dus ik zou zeggen, luister volgende week weer. En dan zien we jullie dan. Doei.